0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Новости на радио
1: ⁇ Комсомольская правда ⁇ 6 часов вечера в Москве в студии Максим Добролюбов. Здравствуйте! Жители Пикалёва поблагодарили Владимира Путина за помощь. Сегодня на съезде Федерации независимых профсоюзов России президенту передали записку с благодарностью от жителей Моногорода в Ленинградской области. Люди уверены, что именно вмешательство российского лидера 10 лет назад помогло им сохранить рабочие места. В 2009-м Владимир Путин лично приезжал в Пикалево и проводил совещания с бизнесменами и работниками. Тогда в Моногороде остановились сразу три городообразующих предприятия. Их руководство не могло договориться о ценах на сырье. Люди за этого не получали зарплату. После вмешательства президента соглашение между компаниями подписали. На бывшего президента Украины Петра Порошенко завели еще одно дело. Теперь специальная антикоррупционная прокуратура, которая расследует превышение служебных полномочий со стороны бывшего лидера страны. Его заподозрили в хищении денег крупной госкомпании. При этом накануне Государственное бюро расследований завело уголовное дело из-за подозрений в госизмене со стороны Петра Порошенко. Сенатор от исполнительной власти Крачаевой Черкесии на замену Рауфа Арашукова должен быть назначен в течение 10 дней. Как рассказали в парламенте республики, новым сенатором может стать кандидат, представленный главой Карачаевой Черкесии при избрании. Полномочия заключенного под стражу Арашукова прекратили досрочно из-за того, что он не подал декларацию. Сенатор обвиняет в причастности к убийству моего а его отца кищением газа на 30 миллиардов рублей имущество и деньги Рашуковых арестованы по решению суда. Госдума в первом чтении приняла закон о штрафах за отказ обслуживать пожилых. Если документ одобрит и в остальных слушаниях, штраф будет до 30 тысяч рублей для должностных лиц и до 100 тысяч для юридических. Законопроект вносит поправку в админи административный кодекс. Правда, будут исключения, они касаются товаров и услуг, доступ к которым пожилым запретят по, сообщ... по соображениям безопасности. Адвокат Алексея Улюкаева ничего не знает о его разводе с женой. Лариса Каштанова сообщила о СМИ о том, что не видела ни одного судебного дела по этому процессу. Ранее агентство ТАСС сообщало о том, что 63-летний бывший министр разводится со своей 36-летней супругой. По информации источника из его окружения, бракоразводный процесс якобы сильно сказывается на его морально-психологическом состоянии. Причины расторжения брака при этом не уточняются. Улюкаев получил 8 лет тюрьмы и 130 миллионов рублей штрафа за взятку в 2 миллиона долларов. Официальный курс доллара 64 рубля и 42 копейки, евро 71 рубль и 84 копейки. Завтра до плюс 23 в Москве, при этом дождь, местами гроза, на ветер западный до 10 метров в секунду. Все подробности на kp.ru. Максим Добролюбов, служба информации, радиостанции «Комсомольская правда».
0: Картина дня.
2: Доброго вечера всем, кто на волне 104 и 3FM во Владимире и окрестностях. Это Картина дня. Меня зовут Илья Архипов. Новости Владимира, новости региона. Вот с новостей региона, собственно, и начнем с ночных. А очень они были неспокойными. А в городе Кольчугино во время спецоперации убили двух вооруженных людей, которых, в общем... Никто не стесняется сегодня называть бандитами и террористами. Они планировали совершить террористический акт. На территории какого региона? Нет информации. Открытой информации. У них было обнаружено готовое к применению взрывное устройство. Информацию о ночных новостях, о утренних новостях собирал мой коллега по комсомолке Сергей Марковкин. Ему слово.
3: Под владимиром ликвидировали двух боевиков готовивших теракт они засели в частном доме в Кольчугино. 22 мая сотрудники фсб по владимирской области провели контртеррористическую операцию в кольчугине в ходе которых были уничтожены двое боевиков потерь среди бойцов спецназа нет об этом сообщает национальный террористический комитет о том что в частном доме в Кольчугино могут скрываться двое боевиков готовящих теракт стало известно в ходе оперативно-разыстной работы начальник управления фсб по владимирской области принял решение проведения контртеррористической операции 22 мая в 035 в Кольчуге началась спецопер Дом, в котором находились боевики, был оцеплен, жители соседних домов эвакуированы. Бойцы спецназа предложили террористам сложить оружие из сдаться, и открыли огонь. Завязалась перестрелка, в ходе которой террористы были убиты. По данным Национального террористического комитета, личности убитых у боевиков уже установлены. Они были сотрудниками одной из террористических организаций поддерживали связь с Эмизарами за рубежом. По их указанию, боевики готовили теракт в людном месте. В доме, где были убиты боевики, обнаружены различные вооружения и боеприпасы, самодельное взрывное устройство, религиозная экстремистская литература. религиозно что это не первый случай уничтожения боевиков в Владимирской области. 19 апреля 2017 года в Александровском районе были убиты двое граждан из Среднеазиатских республик, делавших самодельную бомбу и собирающихся совершить теракт.
2: А, да, Струнина, как, а, как, как же о нем забыть. Ну, а еще один из организаторов а, теракта в Петербургском метро был прописан на территории Селивановского района. Вот так. Настолько мы с вами близки, как оказывается, к такой большой угрозе. А местные жители, ну, за исключением, конечно, тех, кого эвакуировали ночью, и за и также за, за исключением тех жителей этого, этого же частного сектора, у которых сегодня утром отключали газ, в общем, не заметили этой контртеррористической операции. И uh, у тех коллег, которые сегодня... Собственно, приехали на эту улицу уже утром. После этого тоже было ощущение, что здесь вот, ну, вот как будто бы ни, ничего и не было. А, сообщение ТАСС со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу Качугинского района о включении газа, он появился в 11.30 утра. А, газоснабжение восстановлено в полном объеме. Отключения коснулись 287 абонентов тех домов, которые находились в зоне проведения контртеррористической операции. Это все дома частного сектора. А, социальные учреждения не отключали. Другие Дома, большие дома не отключали, так что вот такие новости. Также известно, что сегодня губернатор, уже с утра губернатор Владимирской области прервал командировку в 4 утра с минутами. Он был уже в оперативном штабе ФСБ и поблагодарил спецслужбы за такую блестящую операцию, которая действительно проведена без каких-либо нареканий а, вот такая история но сказать что вот на этом все 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 новости неспокойные закончились увы я не могу правда не разные например в том же кольчугина сегодня задержали Убийцу и разбойника, который вчера сбежал из участка Владимирской третьей колонии. А, то есть не самой колонии, а участка колонии поселения при а, три, третьей колонии. Но срок-то у преступника 17,5 лет на минуточку лишения свободы. Разбой. Убийство и нарушение техники безопасности а, при ремонте трубопроводов. Вот еще такая статья на нем а, числится. По сообщению Управления ВСИН России по Владимирской области, преступник был задержан в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий. Почему в Кольчугино? Да родом он оттуда. Домой побежал. А, вот такая история. А в Добром сегодня было, было людно. Было много полицейских в гаражном кооперативе, что сразу же заметили жители высоких домов из своих окон. И вот так стало известно, что сегодня во Владимире была зарегистрирована попытка изнасилования. Представьте себе, рано утром восьмой 8 час утра на ученицу 38 школы напал мужчина. Девочке удалось вырваться. И вот Весь ужас, наверное, этой новости в том, что такие новости появляются третий день подряд. Ну, давайте еще пятницу вспомним. Бабушка одной из учениц данной школы рассказала, что, в, ну, наверное, вот несколько часов утренних в школе работала полиция, и рядом, рядом со школой гаражина Соколова-Соколенка, вот там такой гаражный массив из железных гаражей, там, собственно, и искали высокого, худощавого мужчину, 40 лет, одетого в серую толстовку, черные спортивные штаны, ну, вот на данный момент неизвестно. Задержали, не задержали. Видимо, пока в розыске нового фоторобота пока тоже не, не появилось. Вот могу предположить, что предположить по последним дням, что в родительских чатах Вайбера этот портрет появится раньше, чем его распространяют силовики. Ну, так, так возможно. Ничего, в общем, в этом удивительного нет. История 15 мая. Остановка Содышка. Мужчина выскочил из кустов, напал на 15-летнюю девочку. Угрожал. Пытался совершить ну, некие насильственные действия сексуального характера. Очень аккуратно это все описывает Следственный комитет. А школьница дала отпор, 15-летняя смогла вырваться, убежать, но порыв мужчины было не остановить. И он набросился на 18-летнюю велосипедистку, и вот там уже свои, свое грязное дело сделал. Этой девушке тоже удалось сбежать. На нападавшего задержали 17-го. Мая, То есть, таким образом, сейчас во Владимире ищут двух педофилов, ну, и, и, или, если это одна история, то, значит, как, как минимум одного, потому что э, нападения 20 мая были зафиксированы два нападения в районе 37 школы на Нижней Дуброве Владимира. И если бы на этом можно было заканчивать, а, неадекватного мужчину задержали в детском садике Поселка Сокол Судольского района мужчина угрожал детям расправой и воспитателям тоже некоторые угрозы высказывал, но никакого оружия при нем не было. Сотрудницы садика вызвали полицию, мужчина при этом сбежал и уже э, потом, э, ну, там благо камеры есть, удалось этого товарища соответственно остановить. Цитирую официальное сообщение Управления общественных связей МВД. В полицию поступило сообщение о неадекватном поведении мужчины на, те, на территории детского сада в поселке Сокол. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка. Личность мужчины установлена, как сообщает ведомство. Ну, слава богу, сейчас все в садике нормально. Да, правда, усилили не, немножко меры ну, в общем, они и так сейчас во всех садиях применяются, да, домофоны, заборы, все это, ну, куда, куда, куда без этого сегодня, и тревожная кнопка там работает, вот, собственно, впервые пришлось ею воспользоваться, а там сейчас на пропуске действительно полицейские в том, в том числе полицейские планируют, кстати говоря, заборчик в этом садике. Он совсем не высокий, ну маленький поселочка сколько там домов. -то. Вот этот заборчик сделать повыше, посерьезней. Вот такие меры здесь планируют принять. Ну и, и вот, вот пока на данный момент такие новости о силовиках. Ну и, к счастью, те же видеокамеры помогут Владимиру и Владимирской области спастись от лесных пожаров. Так, во всяком случае, предполагается, потому что наконец-то завершился проект установки 30 устройств наблюдения. Ну, давайте назовем умными камерами, что ли. То есть камеры с программным обеспечением, которые могут вовремя заметить огонь распознать от чего именно дымок есть несколько вариантов, да, То есть, что, что это там шашлычок, машлычок, или это прям уже пожар, который надо тушить. Камеры купили за 16 миллионов из областного бюджета. Вот тот самый дымок от начинающегося пожара. Да, и, кстати, еще утреннего тумана. Даже ведь тоже его надо различить. Вот, вот это все камеры отличать умеют, во всяком случае так говорят. Все 30 камер уже стоят на вышках операторов сотовой связи. До конца мая их все подключат. После чего видео круглосуточно будут отслеживать диспетчеры Департамента лесного хозяйства и лесничеств. Камеры обеспечивают обзор на 360 градусов, видимость 25 километров предельная. В будущем их соединят с видеосистемой из восьми камер, которые стоят в Национальном парке Мещора. У нас сейчас единственный национальный парк в регионе. Ну, а дальше готов процитировать Ивана Петухова, директора Департамента лесного хозяйства. Камеры способны распознавать и отличать дым от тумана. Если будет возгорание в лесу, в автоматическом режиме они передадут изображение пожара на экран монитора диспетчеру с аудио и видеосигналом. Получив сигнал, диспетчер уже в ручном режиме меняет сектор обзора соседних камер и направляет их на очаг возгорания. Так можно уточнить координаты пожара и его площадь. Кроме того, в системе можно определить ближайшие к очагу возгорания силы и средства пожаротушения и автоматически проложить маршрут к пожару. Ну, вот как... Как видите, что-то автоматически, что-то все-таки вручную. А пока с начала опасного сезона, это 15 апреля, на территории области 49 лесных пожаров зарегистрировано. И вот представьте себе, 49 же гектар эти пожары и прошли. Самый большой случился в Ковровском лесничестве. Там 1 мая поджигали сухую траву, загорелись посадки в полутора километрах от села Санниково. В общем, 9 гектар. Сгинуло. Внедрение системы видеонаблюдения повысит оперативность обнаружения возгораний на малых площадях и, следовательно, сократит время ликвидации пожаров, говорят сейчас чиновники лесного ведомства. Пока ситуация с пожарами вполне благополучная, но в регионе продолжает действовать пожароопасный режим. Он, конечно, то есть Его строгость сокращена, но лесов он касается. То есть костры в лесах... Спички, окурки, это все сейчас запрещено. Штрафы на граждан от 4 до, до 5 тысяч, на чиновников до 40, на юрлиц вообще до полумиллиона. При обнаружении возгораний э, можно звонить в прямую линию лесной охраны 8 800 100 ровно 9400 8 800 100 ровно 9400. Мы прервемся на короткую рекламу. Оставайтесь с нами.
0: Картина дня Реклама Toyota Land Cruiser Prada. Это сильное сочетание твердых рамных принципов и элегантных дизайнерских решений. Получите независимость от дорожных условий на привлекательных условиях. Только с 1 по 31 мая выгода на покупку до 300 тысяч рублей и привлекательные условия кредитования от АО Toyota Bank. Подробности в Toyota Центр Владимир. Промышленный проезд 1 на сайте Toyotadefysagov33.ru и по телефону 4998-10. Код 4922 при поддержке ОО Тойота Мотор.
4: ТОЙОТА. Легендарное качество. Инженерный центр «Водная техника» переехал на Большую Нижегородскую 88. Хотите пить чистую воду прямо из крана? Сделать водоснабжение на даче? «Водная техника» поможет. Телефоны 475-336 и 370-649 «Водная техника». 30 мая. ОДКИ 19.00.
5: Андрей Чернышов. спектакле «Мужская логика».
1: Телефон для справок. 543-888.
0: «Улыбнитесь» и подумайте о приятном. О летнем отдыхе в самом красивом селе России в Вятском. Старинное село в 30 километрах от Ярославля. Славится уникальными музеями, солеными огурцами и сказочными возможностями для отдыха души и тела. Здесь вы совершите экскурсию на ретро-мобиле, отдохнете в гостинице музея, пообедаете под музыку часовых механизмов, попаетесь в баньки по черному и по белому. Торопитесь, действует суперлетнее предложение. Стоимость трехдневного отдыха от 4000 рублей. Информация на сайте или по телефону 8-800-302-70-05-0+. Телефон рекламной службы во Владимире. 8-49-22-44-11-10. Картина дня.
2: Продолжаем прямой эфир «Картины дня». Это Илья Архипов и комсомолка во Владимире. Наш эфирный номер 44 13, 41, он пригодится нашим радиослушателям, которые в последние два дня вот буквально оборвали телефон нашей редакции. Подозреваю, что и других тоже. Вопрос, откуда взялись транспортные карты во Владимире. Вот сейчас и расскажем. Проездные для пенсионеров во Владимире будут постепенно менять на транспортные Карты. В некоторых местах их, кстати, как нам сообщили слушатели, уже даже отказываются продавать. Однако это незаконно. Вот я готов процитировать одну из э, таких звонящих. Я хотела купить социальный проездной, но меня отправили за какой-то транспортной картой. Вот таких звонков действительно мы приняли, ну что-то около, э, там уже, уже больше десятка за, 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 за два дня. Читатели и слушатели-пенсионеры очень удивляются. Что же, теперь социальных Проездных во Владимире не будет. Ответ искал Алексей Сухов и нашел его. Леша, добрый вечер. Да, здравствуй, а, Так стоит ли паниковать? Действительно ли не будет больше социальных социальных
6: А, Ну, проездных действительно не будет, но паниковать из-за этого не стоит, поскольку это произойдет не сейчас, а только через э, какое-то время, ну, скорее всего, где-то к ноябрю они исчезнут, когда мы окончательно перейдем на новую систему оплаты э, общественного, проезда в общественном транспорте.
2: Что за новая система, откуда она взялась и что это за реформа такая? Может быть это всероссийская тенденция или это только у нас?
6: Ну, как сказать, в принципе, я думаю, это общероссийская тенденция, но она пока есть не во всех регионах, но она уже не настолько новая. то есть, ну, О валидаторах мы с тобой уже даже рассказывали. Да, то есть еще вот в прошлом году администрация города заключила контракт, компании Валикард, насколько я помню и по ней в общественном транспорте должны появиться специальные такие приборы валидаторы, которые позволяют расплатиться не только наличкой, да и банковскими картами.
7: Uh
2: -huh.
6: вот. А, вот. Ну и, конечно это, они ведь <связано> не во
2: всех, то, -то, то, -то есть, вот, понимаешь, я понимаю, что сейчас, наверное, есть пенсионеры, которые в принципе эту систему не видели, потому что их маршрут, вот их их автобус идет не по тому маршруту, на котором эти валидаторы установлены.
6: Да, они пока есть, ведь только не на социальных маршрутах, там буквально на двух-трех маршрутах, и то не на всех автобусах, да, поэтому, может быть, действительно для многих пенсионеров это стало новостью, тем более, понимаешь, ты привык к одной системе, а тут тебе говорят, вам нужно ехать за картой, потому что скоро произойдет смену, поэтому тут можно впасть в панику, но... В принципе, на данный момент э, за транспортной картой ехать не обязательно вот прямо сейчас. У, у, пенсионеров просто предупреждают заранее, чтобы у них было время до вот этой, так называемой, до этого дня X. Куда
2: когда... ехать? Что с собой брать? Ведь, наверное, абы кому, карточку. А это ведь, я правильно понимаю, что это банковская карточка? Не, не выдадут?
6: Это будет транспортная карта, да. Она будет банковская, которая, да, будет отмечать количество поездок, и одновременно ты будешь потом по ней, как бы, ну, формально она будет э, формально и картой оплаты. Но, понятно, что в данном случае, как бы, для пенсионеров это будет бесплатно по-прежнему. А какие документы нужны? То есть, вот, едете вы на улицу Мира 34, и надо с собой брать э, во-первых, паспорт, понятно, но удостоверение личности, то, что удостоверяет личность, э, документ. А потом э, нужно э, нужен документ или его копия, которая реально заверена, которая... Указывает, что вы имеете право на льготный проезд. И еще а, нужно, если вдруг в паспорте не, не указан а, адрес регистрации в городе Владимире, соответственно, нужен документ, который вот, показывает, что вы проживаете во Владимире.
2: Леш, вот ты а, сказал, что это не потребует затрат от пенсионера. А, а денежки на карте будут от сырости появляться?
6: А, ну... Смотри, сейчас э, социальный проездной кто оплачивает? Администрация. Соответственно, э, то же самое будет и здесь. Просто в данном случае как бы, э, то есть для пенсионеров ничего не изменится. Изменится, наверное, как бы форма работы администрации с э, перевозчиками.
2: Областной, э, которая деньги распределяет с городской.
6: Да. Именно так.
2: Да. Ну, насколько понимаю, от чиновников, которые в неком противостоянии находятся, уже можно чего-то ожидать. Ну ладно, подождем. А, вот, что же получается? Плюс-то есть, не надо будет каждый месяц покупать социальные проездной. Я вот знаешь, когда иду на работу, и, ну, не всегда с утра помнишь, какое сегодня число. Видишь, вот здесь у нас недалеко диспетчерская троллейбусного, как раз од, 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 одного из троллейбусных маршрутов. И, и там 20-го числа такая очередь, как за колбасой. Вот я понимаю, ага, 20 -е.
6: Ну, по логике, да, должно быть так, но, ты знаешь, давай подождем все-таки еще вот этого дня X, потому что, мало ли, как будет в итоге все реализовано, возможно, еще и выяснится, что потом эти транспортные карты тоже нужно менять недомесячно, но, в принципе, пока предполагается, что, да, ты, как бы, вот эту транспортную карту завел, и она уже дальше действует, ну, какой-то определенный срок, как, в принципе, вот банковские карты, они где-то 2-3 года, да, действительно, вот потом... Вот, скорее всего, приблизительно такой
2: же срок будет и транспортный. Uh -huh. Леша, спасибо тебе большое за комментарии. Алексей Сухов, автор материала проездные для пенсионеров о Владимире, заменит на транспортные карты. Он появится в ближайшем выпуске «Печатные комсомолки в эту пятницу, ну и чуть раньше на сайте kp.ru. Давайте так, еще вот немножко конкретики. Понятно, что сейчас уже есть у пенсионеров вопросы на них, в том числе на вот на эти скажем, на отказы в продаже социальных проездных, ежели такие есть, готовы ответить в городском отделе транспорта. Два номера. Готов медленно диктовать. 45-02-54. 45-02-54. 53- 31-35, 53-31-35. Да, там сегодня выяснилось, начальник меняется. Ушел Олег Орехов, который полтора года отработал. Уволился за него пока Андрей Майков, который без того очень долго... Ну, точно вот не меньше 10 лет, в отделе транспорта работает, даже, по-моему, больше. Кто будет новым? но, ну, соответственно, вопрос открытый. Тем не менее, клерки работают, кто этим вопросом занимается, так что на звонки готовы отвечать. В мэрии при этом утверждают, что стоимость проезда по транспортным картам по сравнению с бумажными месячными социальными проездами не изменится. Вот, уважаемые радиослушатели, я понимаю, что эту реформу мы с вами еще не смогли вот, вот пощупать, проверить, насколько она рабочая, насколько это удобно или, наоборот, может быть, неудобно тем, в ком сильна привычка. Вот давайте, кстати, о привычке. Поговорим, вот вы вообще привычку пользоваться картами, вообще картами банковскими, заимели, или она у вас никак не, не, не появится? 44, 13 и 41. Прямой эфирный телефон. Добрый вечер. Здравствуйте, Добрый говорите, вечер. пожалуйста.
7: Добрый вечер, Илья. Здравствуйте, господа. Алло.
2: Да, 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 Владимир, мы вас слушаем.
7: Вот. Я не понимаю. Вот. Сюда складывается такое впечатление, что вот там власть, у нас на федеральном уровне, они вот сидят и изобретают что-то. Вот пенсионерам этот весь геморрой не нужен.
2: Вот только не пойму, почему федеральный. Но пенсионерам, наверное, действительно это придает нервотрепки. И вот по тем звонкам, которые мы получаем с вчерашнего утра, вот я уже могу сделать вывод. Действительно, людей волнует. Они еще друг другу это пересказывают. И, наверное, на взводе находятся те, кто продает эти социальные проездные, да, потому что, ну, наверное, таким людям Особенно в пятом часу вечера нужно уже успокоительные выдавать. Ну, действительно, эта работа с людьми, она сложная. А, ну вот, а зачем, да? А зачем? Вот объяснили ли нормально пенсионерам сейчас зачем вводится эта система? Нет. Объясняли постепенно, потихонечку, вводится она постепенно и потихонечку, но, ну, наверное, информационной работы не хватает, как всегда и бывает. Вот поэтому и. Пресса буквально только вчера, собственно, узнала от опять же, наших слушателей, что это за система и как она начала работать. Во да, вообще, что она появилась. Вот, вот так. 44, 13 и 41. Появилась ли у вас привычка пользоваться банковскими картами? 44, 13 и 41. Добрый вечер вам.
6: Здравствуйте. Слушаем вас. Вы знаете, когда я работала, у нас перевели а, оклады, ну, зарплату uh -huh. на банковские карты. И наблюдалось такая здесь, что даже молодые, 30-40-летние люди не все могли ими пользоваться. А вы представляете бабушку, которая уже за 70, у нее уже провалы в памяти бывают там или за 80. Каким образом они будут пользоваться этими картами?
2: Mm -hmm. Спасибо большое. Вот, кстати, про пользование. Как нам объясняют, вот как раз здесь-то ничего сложного не будет. А технология NFC. Они до сих пор не, не все знают, не все ей пользуются. А, ну, то есть, а, штука -то в чем? Сегодня карточки пластиковые в большинстве в своем уже никуда, простите, засовывать не нужно. Да? В них есть чип, который просто прикладывается к а, терминалам и к валидаторам в том числе. Вот это... Вот это... Пластиковая красная или желтая коробка появится на поручне, к ней пенсионер приложит карточку разочек и пойдет дальше. Вот нам так объясняют, что все будет работать ровно так, как сейчас и работает на других маршрутах. Давайте прервемся ненадолго.
0: Река.
7: Уплывают след за ними, не Ни и ночи, и облака. Люди мимо меня проходят, только боит до конца со мной. Солнце с нас глаза не сводит, ты со мной.
4: полководцы. Мстислав Тмутараканский Мстислав Тмутараканский получил свое прозвище по территории княжения. Подконтрольная ему земля располагалась на Таманском полуострове между Азовским и Черными морями. Тмутараканью называли на Руси главный город полуострова Таматарха. Там жили греки, аланы, славяне, хазары, евреи и армяне. Княжество было зависимо от Киевской Руси, но Мстислав действовал достаточно автономно во всех внутренних и внешних делах. Развивались различные ремесла, но основной доход приносило виноделие. Местные купцы конкурировали с византийскими в городах Крыма. В Таматархе была хорошая гавань, куда приставали корабли с товаром. Благодаря географическому расположению, Через Тмутаракань поддерживались экономические и прочие связи с народами Северного Кавказа. Мстислав княжил в Тмутаракане почти полвека, но не сидел сложа руки, а добывал признание и уважение огнем и мечом. За это время он подчинил приазовских хазар, ходил войной на Аланов, взял Чернигов и после этого стал не только князем тмутараканским, но и Черниговским а в 1024 году бросил вызов своему брату Ярославу Мудрому. Войско Мудрого было разбито, и родственник бежал в Новгород. Через некоторое время братья помирились и поделили владение Киевом по реке Днепр. Великие полководцы
0: Радио «Комсомольская правда» Новости на радио
1: Комсомольская Правда, 18.30 в Москве в студии Максим Добролюбов. Здравствуйте. Погибшая в ДТП в Италии россиянка. Среди пострадавших 19 граждан России, уточнило посольство нашей страны. Ранее стало известно о том, что двухэтажный туристический автобус перевернулся сегодня утром на трассе Сиена-Флоренцию, упал во враг. По данным местных СМИ, в нем были 60 российских туристов. Всего пострадал 31 пассажир. Советник главы украинского государства Владимира Зеленского Дмитрий Разумков может возглавить президентскую партию «Слуга народа». Такое мнение высказал замглава администрации президента Руслан Рябашапко. Партия была зарегистрирована в декабре прошлого года. Название совпадает с, а, также названием комедийного сериала про учителя истории, который становится президентом страны. Главную роль там исполняет Владимир Зеленский. По последним опросам, партию «Слуга народа» на досрочных выборах в июле готовы поддержать на Украине до 40% избирателей. Бывший сенатор Рауф Арашуков назвал поспешным решение Совета Федерации о прекращении его полномочий. Сделали это сенаторы из-за того, что он не подал декларацию в отведенный срок, Арашукова 30 января во время одного из пленарных заседаний лишили неприкосновенности и задержали в здании Совета Федерации. Сенатор обвиняют в причастности к убийствам, а его отца к хищениям газа на 30 миллиардов рублей. Имущество и деньги Арашуковых арестованы по решению суда. Ликвидированные под Владимиром боевики готовили серию терактов в городах Золотого Кольца. Как стало известно, комсомольской правде террористы были выходцами из Таджикистана. Они бежали во Владимирскую область после того, как их поделиков задержали в Подмосковье. Недавно, у ну, так называемые спящие ячейки террористов, кончились деньги. Они вышли на связь со своими кураторами на Ближнем Востоке. А те пообещали им помочь после серии взрывов среди иностранных туристов, которые посещают достопримечательности. Боевиков запрещенного исламского государства ликвидировали в городе Кольчугине. We'll be right back. Госдума в первом чтении приняла закон о штрафах за отказ обслуживать пожилых. Если документ одобрит и в остальных слушаниях, штраф будет до 30 тысяч рублей для должностных лиц и до 100 тысяч для юридических. Законопроект вносит поправку в административный кодекс. Там появляется наказание за правонарушение, которое связано с отказом потребителя в доступе к товарам, работам, услугам по причине ограниченных возможностей здоровья или возраста. Но есть исключения. Они касаются тех товаров и услуг, доступ к которым может быть запрещен определенным людям по соображению Безопасности. В России появятся вагоны с приятными ароматами. Как сообщили в «Трансмашхолдинге», компания рассматривает вариант производства таких составов с 2023 года. Нововведение называется Арома Дизайн. И, как добавили в компании, например, пассажиры вагонов смогут почувствовать в них запах свежесваренного кофе. Максим Добролюбов, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Картина дня. А продолжаем наш прямой эфир. Новости Владимира и региона. И для автомобилистов, конечно, будет... Будет, я думаю, важная а новость. Да, кстати, пассажиров общественного транспорта. Завтра на 2 часа перекрою центр. Днем с 12 до 2. Да, говорил. Но снова повторю, потому что ну, так бывает. Сам себя на этом ловлю. Расскажу вам об этом. И потом упрусь в гаишника. 23 мая на 2 часа перекрою центр города для шествия выпускников. Выпускников школ. На время празднования последнего звонка изменят маршруты движения. Маршруты... 1, 5, 6, 12, 15, 17, 22, 25, 26, 27, 28, 36. отправятся в объезд по Дзерживому, Октябрьскому проспекту Лыбецкой магистрали. Троллейбусы, соответственно, пустят. Через факел. Двойку просто, просто отменят. Ну, в общем, это, это и так э, не очень популярный и не очень часто ходящий маршрут. Многие даже считают, что его нет вовсе, но вот нам говорят, что он существует на самом деле. Ну и теперь о новостях здравоохранения, а точнее о клубке проблем, на который периодически что-то еще наматывается. Вот сегодня депутаты Комитета по образованию и социальной политике Владимирского городского совета заслушали отчет о выполнении документа, о котором многие и не слышали. Соглашение об оказании медицинской помощи на территории Владимира между администрацией города Владимира и Департаментом здравоохранения и администрации Владимирской области. Соответственно, документ давнишний, давно уже переданы полномочия, по-моему, пять лет уже назад, или шесть да, лет назад, полномочия в сфере здравоохранения. То есть все наши больницы и поликлиники стали областными. И, в общем, под одним крылом, под одним бюджетом. И вот ждали-ждали этого отчета дождались, правда, не от директора облздрава, а от его зама или навчиникова, кстати, бывшего депутата городского совета. Ну, а вот обсуждение того, что депутаты услышали, было бурным. Один из депутатов, Дмитрий Кушпита, и вовсе предложил вернуть полномочия к городу Владимиру. Не просто полномочия, а полномочия с деньгами. Ну, куда же они без средств? Кому не? Такие нужны. Дмитрий Юрьевич на связи с нами. Дмитрий Юрьевич, добрый вечер
6: здравствуйте,
2: Илья. Вот в начале ре реформы я слышал об этом. Ну, тогда еще был губернатор коммунист, власти города Единороссы, В общем, тоже об этом любили спорить, но никто городу полномочия не вернул, да и, наверное, и, и не собирался. Но при этом город потихонечку отказывался от... Э вливаний в, в эту сферу, хотя еще должен был быть. Тем, тем не менее, слава богу, у нас открылся перинатальный центр, слава богу, в общем, как-то как худо-бедная система на новых рельсах заработала. Хотя нарекания к ней по-прежнему по есть и очень серьезные. На ваш взгляд, так зачем же возвращать медицину
8: городу? Ну, ответ здесь э -э, простой. Дело в том, что тот опыт, который длится у нас с 2011 года, после того, как из города передали здравоохранение в область, просто-напросто мы увидим с вами ежегодное ухудшение просто-напросто медицинского обслуживания населения. Поэтому здесь ответ крайне простой. И то, что мы сегодня услышали на заседании городского совета, подтверждает мое мнение. И не только мое мнение, но и мнение горожан. Дмитрий,
2: Ильич, а вы услышали информацию о закрытии каких-то клиник, о распуске врачей, о сокращении зарплат или нет?
8: Но дело в том, что когда я слушал доклад, мне показалось, что настолько все у нас хорошо, только я никак не мог понять, почему же так все плохо. Вот здесь вот какая-то несостыковка у нас была. А здесь как раз сегодня мы обсуждали вопрос и поликлиники, вернее, больница номер 7, это Арктруд, который как раз и стоит вопрос, я сейчас не скажу, что о закрытии, но тем не менее, скажем так реорганизации данного учреждения, и жители Арктурдак крайне недовольны и высказывали свое мнение, кстати, сегодня тоже на городском совете.
2: А вот я сегодня тоже услышал от уже бывшего председателя городского совета Маргариты Малаховой, что вообще без вмешательства федералов вопрос в принципе не решишь, никому не, не передавай, тем более кадровый. Вот сейчас по последним официальным сведениям областной медицине не, не хватает тысячи трехсот врачей.
8: Да, это на самом деле так. Но знаете, я могу вам сказать одно. Да, очень много вопросов и к нашим федеральным службам к федеральному правительству. Но, тем не менее, здесь, на местах, нам тоже нужно не самоустраняться, а решать вопросы, причем насущные вопросы горожан, представителей города Владимира.
2: Дмитрий Юрьевич, еще один вопрос. Вот сегодня появилась информация о том, что у нас около сотни медицинских кабинетов, новеньких, с иголочки, в детских садах и школах пустуют, потому что там некому работать. Вот в вашей школе такой кабинет есть, он работает?
8: Да, в нашей школе есть кабинет, и у нас фельдшер и приходящий врач. Это на полторы тысячи учащихся. Я знаю, что многие школы, не менее крупные, чем та школа, которую я представляю, уже врача несколько лет нет, а фельдшер, приходящий из детского садика. Это на примере, например, тридцать й школе, это Юго-Запад. Школа по численности учащих такая же, как Сарковая.
2: Дмитрий Юрьевич, спасибо большое за комментарий. Дмитрий Кушпита, депутат городского совета и директор 40-й школы города Владимира. Еще одна новость, связанная с медициной, а точнее, скажем, проверка информации, проверка сообщений. На днях на сайте информационного агентства «Про Владимир» появилась информация о том, что главный врач Курловской районной больницы, она тоже под контролем департамента здравоохранения, урезал зарплаты медикам работникам учреждения на 10%. То есть издал такой приказ. Обоснование огромные долги этой больницы, которые буквально нечем закрывать. Штат зарплаты, извините, фонд зарплаты вот буквально трещит по швам. Пресс-секретарь губернатора Владимирской области Ольга Петрова сегодня на это сообщение отреагировала. Я готов его процитировать. В Куровскую районную больницу департаментом здравоохранения Проводится проверка. Устанавливается, было ли обоснованным издание приказа об уменьшении начисленной заработной платы работникам учреждения на 10%. К решению проблемы подключена профсоюзная организация. По результатам проверки будет дана оценка правомерности действий администрации учреждения. Ну и буквально вчера также стало известно о том, что руководство области оперативно этот приказ отменило. А, но... И еще одна новость, это, в общем, скорее такое событие, может быть, местного масштаба. Сегодня перед зданием Администрации области в одиночном пикете стояла женщина из Юрьев-Польского. ее зовут Татьяна Бердова. А она на своем плакате написала, фашизм варягов не пройдет, варягов в кавычках. Ну и дальше портрет очень сильно похож на Адольфа Аларизовича. А при этом э, известно, что женщина была уже на приеме здравоохранения, э, на приеме, извините, в департаменте здравоохранения. Она договорилась о консультации у, у, у крупных федеральных специалистов, но потом на нее ехать отказалась. Это, что называется, вот не очень понравилось областным чиновникам, а сами претензии Бердовой э, вот, вот к чему. Где выписали э, с серьезной проблемой с почками Раньше срока нахимичили, опять же, по ее словам, с диагнозами и справками. В общем, у нее такой свой клубок медицинских проблем. Ну, а дальше, дальше, дальше женщине стало плохо. И полицейские, которые, естественно, к ней подошли, потому что, ну, а как же, пикет. Они вызвали скорую, доставили ее в больницу скорой помощи, благодаря нарядом. Пульс, давление, температура, в общем, все проверено. А вот дальше я готов цитировать опять пресс-секретаря губернатора. Но, не, но, но комментировать это сообщение не буду. А, медики относятся к ней с неизменным вниманием. А поскольку предполагаемые ею причины ее самочувствия не были подтверждены ни одним из осматривавших ее ранее врачей. Рассматривается вопрос о консультациях специалистов другого профиля. Прервемся на короткую рекламу, а после этого о тех, кто стучится в дверь нашу мою-твою.
0: Картина дня.
4: Реклама.
0: 30 мая, ОДКИИ, 19.00.
5: Андрей чернышов спектакле «Мужская логика».
1: Телефон для справок 543-888.
5: Где одеть ребенка для выпускного вечера? «Малина» поможет
3: вам решить эту проблему. Элегантные наряды для выпускников детских садов и школ ждут вас в «Малине». Владимир Чайковского, 40. «Малина»
0: Хотите построить дом? Качественно и за разумные деньги? Мы строим из любых материалов. Быстро и добротно. Под ключ, дома, коттеджи, пристройки, бани и гаражи. В наличии своя техника. Выполняем и отдельные виды работ. Кровля, фундамент, наружная и внутренняя отделка. Заодно можем благоустроить и весь участок. При заказе работ с материалами и пенсионерам скидка 15%. Звоните 8-920-913-99-99. 8, 920 913, 99 99. 8 920 913 99 99
4: Телефон рекламной службы во Владимире. 8-49-22-44-11-10. Картина дня.
0: Картина дня.
2: Каких только объявлений не бывает на наших подъездах. Ну вот сейчас, в второй половине мая, там довольно часто появляются сообщения об отключении горячей воды. Ну да, к этому, конечно, нужно отнестись с пониманием, как сейчас говорят. В частности, вот сейчас большие раскопки на Василисина, на Суздальской, ну еще на... В многих территориях Владимира, где правда, вот в случае с последними адресами, которые я назвал, там обещают отключить воду не более чем на два дня. Так что проверим, проверим действительно, насколько оперативнее стали наши тепловики. Ну, а вот есть и объявление тех, кто хочет на нас заработать денег, причем Относительно честным путем. В частности, появились сообщения о том, что сейчас на подъездах в музыкальном квартале, еще в нескольких микрорайонах Владимира. Вот такие сообщения. На объявлениях «Прочистим канализацию чудо-порошку». Там, на самом деле, есть некие приметы того, что это сообщение управляющей компании, что записываться обязательно, тоже есть такая связь. Обязательно, кстати, это слово фигурирует в объявлении дважды, оно выделено, оно подчеркнуто жирным шрифтом и так далее и тому подобное. Еще номер городской, то есть вот полное ощущение того, что это вот, вот управляющая компания повесила. Но звоним по номеру, естественно, выясняется, что это компания частная, которая лишь предлагает свои услуги, и более того, под этой надписью записываться обязательно очень мелко так вот не сразу разглядишь при условии что вы желаете получить эту услугу ну увы увы и ах вот так на нас на самом деле пытаются заработать наверное ничего в этом и зазорного нет с другой стороны ну а, а вот зачем людей вводить в заблуждение объявления такие кстати говоря разные они разным шрифтом кажется что даже от разных организаций номера телефонов при этом разные а вот в управляющих компаниях, конечно, таким коллегам не очень рады. А уже действительно идет который месяц поток звонков от жителей, ваши, не ваши, кто, кто к нам идет, что за услугу предлагают, почему просят за нее деньги. А, но на это в управляющих компаниях, в подрядных организациях говорят, ребят, домой таких. Расклейщиков, уж тем более, не пускайте. И в подъезд тоже не пускайте. Многие же следят, кто заходит в подъезд, каким предлогом и так далее. Дворники, другие представители управляющих компаний пытаются такие объявления, опять же, относительно честные, ликвидировать. Ну и напоминают, если в вашем доме действительно проблемы с канализацией, и они вот с общедомовым стояком Позвоните в управляющую компанию. Это бесплатная работа по его прочистке. За нее жители вот так уже, что называется, в техобслуживании-то заплатили. А вот если проблемы в квартире и проблемы серьезные, вы сами не можете их решить, то придет специалист в каждой управляющей, в каждой подрядной организации. Сантехник есть. Ну, а там уже, что называется, а вот насколько серьезная работа, настолько все это будет оплачиваться. Тем не менее, приблизительные суммы, опять же, можно по телефону своей управляющей компании Уточнить. Это способ не быть обманутым. Вот, кстати говоря, в вашу дверь кто стучится? Что предлагают? 44, 13 и 41. Да, и такие объявления, кстати говоря, тоже путают вас. Там, что у нас там, замена. Замена, по-моему, фурнитуры пластиковых окон, обслуживание окон. Все это под управляющими компаниями. Иногда фирмы, которые оказывают такие услуги, называют себя управляющими компаниями. Хотя, как выясняется потом в официальном юрлице, то у них нет таких слов. Ну, вот, вот так. Видимо, мы с вами нашим Жеком как-то больше доверяем, что ли. 44, 13, 41. Звонок на линии. Добрый вечер.
6: Добрый вечер, Вадим, город Владимир. Граждане, будьте бдительны, вас обманут только тогда, когда вы чего-то хотите получить на халяву. Всех вот этих гнать в шею, ходили уже, предлагали газоанализаторы, ходили уже, предлагали обслужить окна по бешеной цене, там потом в паре договора. Вот То же самое сейчас с канализацией. Граждане, будьте бдительны, Вадим, открывайте все это.
2: Вадим, хоть копеечку отдали таким... Нет,
6: нет, нет, потому что, ну, есть здоровое недоверие, я перезваниваю, и до свидания
7: всем.
2: Спасибо вам большое, Вадим. Вот такое сообщение. Ну, а еще а, Владимирцев волнует а, такая ритуально-коммунальная или коммунально-ритуальная проблема на кладбище на Улыбышевском нет воды. Вот выяснили, а, в чем, собственно, проблема. А, там стоят специальные бочки для воды. Они нужны для того, чтобы цветочки поливать, вот, ну, или руки мыть, да, если вы на кладбище что-то делаете, когда за могилой ухаживаете. Однако с начала этого года бочки пусты. Краны Отсутствует. Родным ухаживающим за могилами приходится таскать воду с собой из города. Когда ты на машине еще и знаешь о том, что этой воды там нет, это, ну, что это ничего. А когда ты на автобусе? Решится ли проблема в ближайшее время? Вот, увы, увы, ответа на этот вопрос, пока мы у предприятия благоустройства получить не смогли, но готов я процитировать его руководителя Леонида Фоменко. Мы решаем сейчас вопрос с водоканалом. К сожалению, на кладбище нет водопровода. Поэтому единственный вариант привозить туда машину с цистерной и заполнять эти емкости вручную, говорит чиновник. Вот оказывается так на нашем главном и самом большом кладбище, если его не назвать городом мертвым. Вот так это все городом мертвых. Вот так все устроено. Тысяча... Спросите, 3775 человек, кстати, ежегодно хоронят на Владимирских кладбищах. Вот такие грустные, грустные, печальные цифры. Но, что касается Оргтурдовского кладбища, вот сейчас выясняют городские чиновники с камешковскими чиновниками, как же законно сделать так, чтобы там кладбище можно было спокойно расширить. Ну, конечно, камешковцам-то не очень нравится, что там кладбище-то в хорошем, вроде бы красивом месте лесном появляется. Вот этот лес придется сводить. Ну, даст бог договорятся. К сожалению, где-то где умирать и где-то оставаться нам все-таки надо. На печальной ноте заканчиваем. но давайте хоть немножко раз развеселимся чуть-чуть. Нет, хотя у меня музыка, по-моему, не очень веселая подобрана. Но всем хорошего вечера. Картина дня.
0: Наша служба и опасны и трудна. И на первый взгляд как будто не видно, Если кто такой и где у нас порой, Честно жить не хочет. Значит с ними нам вести незримый бой, Так назначена судьбой для нас с тобой. Если где-то человек попал в беду Мы поможем, мы все время на посту Но ну, а если вдруг кому-нибудь из нас Тоже станет туго Что ж друг друга выручали мы не раз И не раз согрело нас в тяжелый час Сердце, сердце друга Часто слышим мы упреки от родных, Что работаем почти без выходных, Что разлуки нескончаемы порой, Встречи ненадолго, Только снова поднимает нас зарей И уводит за собой в незримый бой Наши чувства долго. Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна, если кто такое, где у нас порой, честно жить не хочет, значит, с ними нам вести незримый бой, так назначена судьбой для нас с тобой, служба в дни и ночь. Значит, с ними нам вести незримый бой. Так назначена судьбой для нас с тобой. Служба дни и ночи.
2: Лица власти. председатель законодательного собрания области Владимир Киселев провел прием граждан. Жители региона пришли на него как с частными вопросами, так и с общественными. А так, Владимирской пенсионерке нужно было подготовиться к операции. Но пройти все обследования быстро, и сдать анализы в срок у нее не получилось. Платно хоть завтра. А бесплатного талончика, пожаловалась женщина, приходится ждать месяцами. Как же так? Ведь мы все имеем право на бесплатную помощь по полису, говорит пенсионерка. А в результате, пока ждешь бесплатного УЗИ, может случиться что угодно. Не нравится Нравятся женщине и установленные на осмотр врачом временные рамки. Разве можно за 10 минут вникнуть в проблемы каждого и сделать грамотное назначение? О проблемах медицины Владимир Киселев слышит не впервые. Потому наша область и другие регионы уже неоднократно обращались в правительство и профильное ведомство. С просьбой скорректировать ряд механизмов, в частности, пересмотреть хронометраж на одного пациента. Но пока внятных ответов, а главное действий на федеральном уровне, не увидели. Владимир Киселев заверил, что законодатели продолжают продолжат диалог с правительством на эту социально важную тему. Еще один вопрос транспортный. Две жительницы станции Колокша приехали рассказать о проблеме населенного пункта. Сотни людей, которые ежедневно приезжают на работу и учебу во Владимир, вынуждены ехать на перекладных. Десять лет назад до Владимира ходил автобус раз в два часа, но со всеми остановками по городу. Потом его отменили. По неким нормам автобус, курсирующий между городами, якобы должен ехать от вокзала до вокзала, а не по городу. В в результате для перевозчика убытки, для людей неудобства. Владимир Киселев поручил специалистам досконально изучить юридическую сторону вопроса. И Если есть возможность, вернуть людям удобный маршрут.
8: В нашем понимании вариант решения только один. Вернуть вот тот рейс, который у нас ходил 10 лет назад. То есть нас устраивает, вполне устраивало, до сих пор люди вспоминают и добрым словом, как это было и как было удобно и хорошо.
2: Нередко люди приходят с готовыми предложениями. На этот раз жительница Владимира пришла с идеей сквера на месте пустыря в районе улиц Диктора Левитана, Нижней Дубровой и Третьей Кольцевой. Ее дети выросли, но женщина считает, что мамочкам с колясками нужно спокойное место для прогулок в этом районе. Идея заинтересовала Киселева. Он пообещал посетить этот пустырь вместе с представителем мэрии. Молодые ребята, поклонники автоспорта, ищут для тренировок и выступлений участок с хорошим покрытием. Сейчас любители жечь резину собираются стихийно и создают неудобства другим участникам движения. Сходу обсудили несколько вариантов. Наиболее подходящим пока выглядит площадка на территории бывшего тракторного завода. Владимир Киселев посоветовал общественникам внимательнее присмотреться к ней. Если потребуется его помощь в переговорах с собственниками, он готов
3: включиться. Очень приятно, что люди приходят, люди высказывают свои вопросы, которые у них на самом деле наболели. И это говорит о том, что у людей есть уверенность, есть надежда на то, что вопросы будут решаться, проблемы будут решаться. Хорошо, что люди видят не только негатив и не только проблемы, они видят и хорошие. Вот с хорошим они тоже приходят. «Развитие
2: партнерских связей в экономике, образовании и туризме». Это основные темы, затронутые на рабочей встрече Владимира Киселева и Махмета Самсара. Чрезвычайный и полномочный посол Турции приехал во Владимир, чтобы найти новые варианты для взаимовыгодного сотрудничества. В регионе уже работают 25 предприятий, которые построили турецкие предприниматели. А это более 10 тысяч рабочих мест и примерно миллиард долларов инвестиций. И это не предел, говорят гости. Мы считаем, что необходимо увеличить число турецких компаний, которые работают в области, заявил Мехмед Самсар. Участники встречи говорили и о возможностях привлечения инвестиций уже в работающие предприятия. Сегодня стоит задача развития нашего собственного производства. Мы будем рады, если турецкие инвесторы будут вкладываться в предприятия, которые находятся во Владимирской области, и развивать нашу промышленность. Уверен, такие взаимовыгодные отношения важны и для турецкой стороны, и для Владимирской области, подчеркнул Владимир Киселев. Интерес представителей турецкой делегации проявляют не только к Экономике, но и науке и образованию. За день визита посол посетил один из вузов Владимира. В результате, возможно, в скором времени наши студенты поедут в Турцию учиться тонкостям развития туризма.
0: Лица власти. Сказано.
5: Журналист, генеральный продюсер матч -ТВ Тина Кандилаки о едином государственном экзамене. Проблема этого поколения заключается и будет заключаться в том, что первая система образования российская абсолютно не отвечает запросу сегодняшнего времени. ЕГЭ потеряла свою актуальность. И сегодня понимание того, что есть конкретно социальный лифт, и вот я там условно где-то в Якутске сдам ЕГЭ и приеду в Москву, эта ценность потеряла. Почему? Потому что знания можно получать дистанционно. Пока еще, конечно, многие российские вузы являются для детей некой как бы да там путеводной звездой, но в целом все mm -hmm. прекрасно понимают, что знания можно получать дистанционно. Раз, два, получивая эти знания, никто не понимает, куда, как и в какие места трудоустраиваться. Я со своими детьми веду эти разговоры постоянно. А я представляю, что происходит с теми детьми, чьи родители не имеют времени вести такие как бы, долгие, экзистенциальные разговоры. Ну, и как бы, да, там понимание того, что все-таки это поколение, сытое поколение, оно выросло, не увидев ни революцию, слава богу, ни войну. То есть они всегда могли есть бананы при желании, как бы, да, там, и хотя бы, если их родители работают, куда бы на уровне Турции выехать.
0: Сказано на радио Комсомольская правда. Уроки русского на радио Комсомольская Правда.
5: Выражение «без дураков» появилось в русском языке в те времена, когда дума была не государственной, а боярской. Особо уважаемые бояре собирались вместе с царем для решения важных государственных вопросов. Посторонних на такие заседания не пускали, даже шутов-скоморохов, у которых в обычное время был доступ везде. И с тех пор, когда мы с вами решаем что-то серьезное, то обычно обходимся без дураков.
7: Уроки русского. Я Илья Вербух. Слушайте.